0: Hé hey Sander, alles goed jongen? Alles goed, jou Olivier? Ja prima, hey, kun je me vertellen waar zitten even op te wachten? Want alles is er klaar, maar waar wachten wij nog op? Uh, nou, op Arthur ten Haven, ja, ik
1: wou bijna zeggen die kent iedereen, want ja, hij is zo belangrijk. De rivier. Ja. nou de rivier die net met pensioen is. Oh. Dus de rivier met een hele bult en ervaring waar ik heel veel anekdotes van hoop te horen
0: vanavond. Ja, dat is leuk. Die, die, die man die, 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 die kent hier natuurlijk het hele gebouw van Haven tot gort, maar kan hij er wel in?
1: Nou, hij zei aan de telefoon, je moet me wel even binnenlaten, want ik heb de sleutel moeten inleveren. Oké, okay,
0: ja. En je moet natuurlijk even vooraf uitleggen wat een griffie nou precies doet, hè? Uh,
1: ja, want kijk, raadsleden, je weet iedereen, die, die vertoeven daar in die raadzaal en die, die twitteren erop los en die gaan de stad in met iedereen in gesprek. Maar die griffie, dat is echt een onmisbare speel in het hele, in het politieke, maar ook in het ambtelijke en in het, uh, nou vooral politiek eigenlijk, maar daar horen we zo meteen uh, uh, van ja. Arthur.
0: Ja, want ik ben... oh, weet wel wat, wat hij doet. Ik bedoel, ik weet dat raadsleden een gevier kunnen bellen als ze een vraag hebben over het proces. Maar uh, ja, wat, wat hij dan precies allemaal heeft meegemaakt in het pand, dat weet ik niet. Als de bel gaat, gaan we het vragen? Nou, dan uh, is het nog even wachten op de bel. Oh! Hey. Ja, is ja. hem! Oh. Ja! Sassestraat, de podcast van D66 Zwolle.
2: Hoi Arthur. Welkom. Ik moet even, even wennen, zal ik maar zeggen, dat ik jou aankijk en dan denk ik van, oh dadelijk ben ik ergens in beeld, maar gelukkig is dat niet zo. Hij ja, niet het wel, beeld, ja. hè? Ja. Het is een podcast. Ja. 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 Nou,
1: dat past misschien wel bij, bij het, het werk om meteen met de deur in huis te vallen van, heel belangrijk
2: werk, maar niet altijd in beeld. Nee, en dat is uh, werk wat ook wel um, bij mij in ieder geval uh, goed past. Maar het wordt verschillende ingevuld door grafiers. Ja. ja. Er zijn een boel uh, uh, grafiers die... Nou, een boel, dat is niet waar. Maar ik ken in ieder geval een aantal grafiers die het prima vinden om meer op de voorgrond te, uh, te treden. En ik heb dat zelf een stuk minder. Het heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat ik uh, in 2007... ...negen pas griffier ben geworden en een griffierschap is ontstaan in 2002. Oké. Okay. Ja, dus in 2002 kreeg de raad voor het eerst een griffier, ook bij de wet uh, afgedwongen. En uh, dat heeft ertoe geleid dat uh, een aantal griffiers toen zich ook moesten gaan waarmaken. Hè? Ja. Dus die moesten hun bestaansrecht gaan uh, uh, laten zien en die hebben toen, uh, ja, die waren veel meer op de uh, trom aanslaan... ...ook zelf publiciteit zoeken enzovoort... En dat hebben, uh, nou ja, in ieder geval de griffiers die wat later zijn ingestompen, een stuk minder. Dat
0: geldt voor mij zeker, ja. Je ziet niet vaak een nee, nee, Als nee. ik jou in beeld zie, dan zit je, althans zat je naast de wethouder en de burgemeester. Ja. Maar wat doe je dan precies?
2: Nou, eigenlijk is het, een, uh, is het ontstaan, dus zoals ik al zei, in 2002. Toen is de wet dualisering gemeentebestuur gekomen. En uh, toen is eigenlijk uh, gemeenteland net zo georganiseerd als het op rijksniveau is. Dus in de tweede, kamer, de tweede Kamer en het kabinet, dat zijn twee duidelijk gescheiden uh, uh, werelden, zal ik maar zeggen. Nou, duidelijk gescheiden is niet waar, maar in ieder geval hebben eigen verantwoordelijkheden en eigen bevoegdheden. En dat geldt eigenlijk voor de gemeenteraad en het college hebben ze dat toen ook doorgevoerd. Eén groot verschil overigens, dat is de persoon van de voorzitter. De burgemeester blijft voorzitter van de raad en van het college. Is in Den Haag natuurlijk ondenkbaar hè, dat Mark Rutte voorzitter van de Tweede Kamer zou zijn. Ja. Nou, en uh, toen is ook afgedwongen in 2002 dat elke gemeenteraad ook moest zorgen voor zijn eigen ondersteuning. Uh, de, de ambtenaren en ook de gemeentesecretaris. De gemeentsecretaris was vroeger ook de secretaris van de gemeenteraad. Ja. En in 2002 is dat veranderd en is er dus een griffier gekomen die secretaris is geworden van de gemeenteraad. Okay. En wat doen die nou? Eigenlijk zijn ze... Uh, in het leven geroepen. is overigens wettelijk verplicht, hè? die uh, griffiers alle gemeenten raden in Nederland, hoe klein ook. Moesten een griffier hebben en de grote gemeenten hadden dan meteen een griffie met wat medewerkers, maar wat doen die nu? Die moeten behalve dat ze uh, de raad ondersteunen in faciliterende zin. Dus zorgen dat uh, de stukkenstroom goed is. Dat de agendas er zijn en weet ik veel wat allemaal. Moeten ze ook zorgen dat de raad goed gepositioneerd wordt. Dat ze met de stad in gesprek kunnen. Ja. Er is een hele discussie ontstaan in het verleden. Van wat moet je nou aan, aan uh, capaciteit hebben binnen de griffie. Hè? Dus wat moet je nou aan, aan kunnen en wat moet je niet kunnen. Ja. Maar we moeten eigenlijk er niet toe. ...dat wij straks een griffie krijgen... ...die de concurrent van het ambtelijk apparaat wordt. Nee. Wij hoeven op de griffie geen mensen te hebben... ...die kunnen uitrekenen of een milieurapport... ...goed geschreven is of niet geschreven is. Dat nee. moet je eigenlijk niet willen... ...want dan krijg, je, dan krijg je echt twee werelden... tegenover elkaar staan... ...en dat is eigenlijk nee. niet
0: goed. Nee. Maar als een raadslid zo'n vraag heeft... ...en die komt naar jou toe... ...dat rapport, hoe zit dat? Ja. Dan weet je, ja, dan moet je bij ambtenaar C zijn.
2: Dat weet ik... Uh, ...en dat moet je dan ook kunnen verwijzen... ...maar je moet eigenlijk wel... ...zoveel materiekennis hebben op de Griffie... ...dat je in eerste instantie eigenlijk de vraag zou moeten kunnen beantwoorden. Zodra het de diepte in gaat en techniek wordt enzovoort... ...dan haken wij onmiddellijk af. Dan zorgen wij wel dat de vragen uh, daar terechtkomen waar ze moeten komen... ...en dan komt het antwoord ook wel. Maar ik vind wel dat we op de Griffie in ieder geval uh, mensen moeten hebben zitten... ...waarbij je met z'n allen wel ongeveer het beleids-, de beleidsterreinen van de gemeente dekt... Dus je hebt wel generalisten in dienst, zal ik maar zeggen. Ja. Maar je moet, iets, ja, je moet wel iets van de materie weer. Dus Hij heeft er bij ons dus ook toegeleid dat wij de raadsadviseurs hebben toebedeeld naar, uh, naar uh, beleidsterreinen. Ja. Dus we hebben er eentje zitten we vooral op sociaal domein, eentje is vooral op het fysiek domein. En eentje zit er op uh, juridische zaken, bedrijfsvoering en financiën.
3: Dus okay. het versterkt heel ja. erg
1: ook dat dualisme op die manier. En het versterkt ja. raadsleden die natuurlijk ook gekozen zijn en die een politieke visie hebben we misschien niet op alle dossiers uh, inhoudelijk uh, alle kennis helemaal vanuit de vakgebieden uh, paraat nee, hebben. Nee,
2: nee, dat klopt ook. Okay. Ja, nou mo moet ik zeggen dat uh, uh, is ook de wereld aan verschil als het om raadsleden gaat, hè? Ja. Dus uh, we kennen ook geen zwolle, we kennen raadsleden die uh, hun dossiers tot drie decimalen achter de komma willen snappen. Ja. Terwijl wij zeggen van, dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Daar ben je helemaal niet voor uh, ingehuurd als raadslid. Moet je vooral het college openlaten. En, ja. uh, tenzij je echt een keer de indruk hebt van, dit gaat hier. Uh, je, je, je gaat echt iets niet goed, dan moet je het doen. Snappen raadsleden dat? Uh, de, de, de meesten wel. Jee. Maar er zijn er een aantal die vinden het gewoon prima om zich heel erg in de diepte in, uh, in dossiers te gaan uh, uh, of in de te gaan duiken, heel erg in diepte. En dat vind ik eigenlijk een beetje zonde van je tijd, zal ik maar zeggen. Want eigenlijk vind ik dat raadsleden sowieso al veel te veel naar binnen getrokken zijn. Hoor. Wij, echt, jongen, wij, wij kunnen met ons systeem, kunnen wij raadsleden echt volledig hier naar binnen uh, zuigen. En alleen ja. maar vergaderen, vergaderen, vergaderen. En stukken doornemen en werk voor. En daar ben je echt niet voor in het leven geroepen. Je moet uh, echt de helft van de tijd, moet je gewoon uh, geen stukken lezen. Dus zeg je eigenlijk
1: dat de zich te veel bezighouden met de controlerende taak?
2: Ja, maar wat ik vooral vind dat hun taak is... Zij moeten gewoon weten wat er in de stad speelt. Dus ze moeten gewoon veel meer informatie uit de stad ophalen... En dat moet ze gebruiken voor een controlerende taak. Maar wat wij heel vaak zien... is dat mensen echt duiken in de stukken... en alleen maar op basis van die stukken... dan uh, de controle, controlerende maar taak. Maar ja, dat doen.
0: is natuurlijk wel de grote valkuil. Ik ben nu sinds de jaarwisseling begonnen... bij de fractie van D66 als uh, burgerraadslid. Ja. Je krijgt heel veel informatie. En je gevraagd. wil alles lezen. En maar waarom je... dan? Dan stel ik toch even een tegenvraag. Ja, ja, waarom wil je alles lezen? Omdat je zo'n debat goed wil volgen. Dat je een beetje ja, maar dan, maar
2: dan zeggen, wij zeggen dus al nou, wij. Uh, deze burgemeester zegt dat en de vorige burgemeester zei dat ook en de griffier die, die uh, doet dat dan driftig aan mee. Maar als wij nieuwe raadsleden spreken, dan roepen we altijd, jongen, de helft van de stukken gewoon weg doen, Niks mee doen. Niet eens naar nou kijken. Niet willen zien, niet willen lezen. Gewoon richt je op je eigen portefeuilles en dat, ik, ik snap dat. Mm -hmm. Bij een grote fractie is het makkelijker dan bij een kleine ja, fractie. Ja. Maar ook al bij een kleine fractie zou ik hetzelfde gezegd hebben hoor, gewoon, uh, uh, de helft van de stukken gewoon niet lezen. Je wordt echt alleen maar naar binnen gezogen. Ja. Ja, cool. En je wint het uiteindelijk ook nooit van, uh, van technische ambtenaren. O, tenzij je echt, en daar moet je echt ook weer mee oppassen. Hè. We hebben uh, raadsleden gehad die bijvoorbeeld van huis uit een accountant zijn. Hè. Nou, dat zijn uh, of, uh, raadsleden waar je af en toe wel eens van denkt van. Man, die gaan echt de diepte in ja. en dan op, op dingen, een uh, uh, discussie aan met ambtenaren. En dan denk ik van, jou, hou is op, daar ben je niet, dat is niet de, de taak van een
0: raadslid. Maar is nee. dat het aard van het beestje? Het is het aard van het beestje. Ik heb een andere achtergrond, ik ben uh, journalist naar Zuid. Dus als ik stukken zie, denk ik, nou, ben ik op zijn minst nieuwsgierig. En ook al gaat het begin onderhand, ga je toch lezen. Maar ja. dat, dat moet ik dus niet
2: doen. Dat zou ik niet doen, nee. Want dan ben je als raadslid straks alleen maar aan het lezen. En dan doe je alleen maar dat wat het college bij jou aanbiedt. En de vraag is dus van, wil je dat je wil ook informatie uit de stad ophalen en kijken of je daarmee iets kunt. Of aan wilt. de voorkant zitten en wat ja, droppen van uh, ga uh, je ja, aan de proberen slag. Proberen om op die manier wat meer invloed uit te oefenen. Maar het is dus wel buitengewoon een, 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 buiten een grote valkuil mm
0: -hmm.
2: om, uh, om uh, uh, ook daar niet aan mee te doen. Hè? Want het nou, ja, boeiende is ook als je een, een raadsvergadering of zeker een, een, een uh, raadspleinvergadering volgt. Ik verbaas me er ook nog steeds over... dat alle fracties er altijd zijn. Even daar, raadsplein, dat is dan, dat Sorry, een raadsplein is gewoon wat, zeg maar, wat ze vroeger... commissievergaderingen noemden. De voorbereidingsvergaderingen voor een echte raadsvergadering. Dan komt er een agenderingsverzoek... en dan wil iemand over een bepaald onderwerp praten. Jouw fractie heeft daar geen enkele behoefte aan... maar wij zijn in Zwolle altijd zo vriendelijk. Om dan te zeggen van nou, we stemmen gewoon mee... want die anderen die willen dat, dus we ja. steunen het verzoek. En dan komt er een debat... en dan zijn alle partijen zijn aanwezig... en iedereen gaat meedoen in dit gesprek denk je, waarom? Waarom ga je daar nou je tijd aan besteden? Oh ja. Je hebt er zelf helemaal geen behoefte aan. Dus waarom zou je dat in gaan doen? Dus niet tegenstemmen, maar gewoon niet erheen gaan. Ja, je hoeft, soms gaat het niet eens om tegenstemmen. Nee, maar, maar, ja, maar dat, het verzoek
1: dat je daarmee instemt... en dan komt die vergadering en dan denk ik... maar wij gaan ons met andere dingen bezig ja, houden... en jullie, jullie gaan in gang.
2: Of je gaat wel naar de vergadering, maar bereid je gewoon niet voor. Waarom zou je daar een heel uh, betoog moeten gaan houden? Terwijl
0: je helemaal geen behoefte aan hebt om over het onderwerp te praten. Dat ja, klinkt een ja. beetje wat ik vroeger op de avond had. Om voorbereid naar je geschiedenislessen. Uh, je kreeg een ja. vraag en dan begon je maar een verhaal. Kijk, dat ja. Kan, ja. Nou ja, maar
2: uh, uh, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind wel dat je... Uh, je zou inderdaad als partij wel veel meer moeten uh, laten leiden... door het uh, verkiezingsprogramma, zal ik maar zeggen. Ja. In plaats van inderdaad te kijken wat er uh, elke dag... Uh, uh, ...in de stad gebeurt... hoewel je daar ook naar moet kijken... ...maar kijk het dan in ieder geval door de bril... ...van je verkiezingsprogramma ja. heen. Maar um, het is ook wel boeiend om te zien... ...wij hebben op de Griffie hier... ...altijd een wedstrijd gehad... ...en meestal wonnen we die wel... Maar wij kunnen, als wij s'morgens de krant lezen, kun je bijna voorspellen welke vragen er binnenkomen. Ja, ja, ja. ja. En, en dan hebben we altijd een soort wedstrijdje. En meestal winnen we die wel en dan komen ze ook inderdaad binnen. Ja. Ja, en je weet ook precies van welke dus, partij die komt. Nee, meestal wel, ja. ja, ja, ja. Meestal ook. Nee, hey
1: Arthur, dat is natuurlijk de vraag die je wist dat ze komen. Maar als je dan zoveel van politiek weet hè, van het, en, en er zo in zit en er ongetwijfeld, als ik je zo wil praat, ook van geniet. Dan, uh, dan heb je natuurlijk ook je eigen persoonlijke politieke uh, mening over dingen. Uh, is dat moeilijk om dat niet uh, te uiten?
2: Je uh, mag ik heb het je nooit zien uiten, laat ik het zo zeggen. Dat mag je toch ook niet als griffier? Je bent niet nee, je mag in het iedereen. Je mag het nee, wel. Wel. Je mag het nee, nee, je mag als mag je ook. Je mag zelfs politiek actief zijn. Ik ken uh, om een voorbeeld te noemen: de griffier van even kijken, van -en Meer, die is VVD-fractievoorzitter in Alkmaar. Ja. Ah, maar hier dus hadden we ook kansen. De avond even maar
1: uh, D66er uh, Herman, ja,
2: Herman. Ja, ja, precies. ja. ja. Herman, precies. Herman stak niet onder stoel of banken dat hij lid van D66 nee. was. Dat was ook prima. Nee. En uh, ik vind ook dat het uh, moet kunnen, maar ik doe het zelf liever niet. Dus ik ben liever een, ja. uh, een uh, wat onafhankelijke griffier ja. die er is voor alle partijen. Dan zeg ik niet dat het helemaal dat niet was voor alle partijen, maar die was er ook prima voor alle partijen. Ja. Maar ik laat het liever uh, uh, niet zien in mijn uh, uh, werk. Maar bij mijn afscheid ben ik uit de kast gekomen, hè, zoals ze dat zeiden. Ja, <lacht> <Wow>. <lacht> eigenlijk mag het, ja. <lacht> dus ik heb, uh, toen werd mij bij het interne afscheid hier bij ja. de gemeente werd mij gevraagd uh, hoe het met uh, mijn... Politieke voorkeur zat, ja. ja, ja. En uh, ik wil hem best herhalen. Maar ik ben uh, vroeger, vertel nog eens opa, maar ik ben lang geleden... ben ik ooit een keer lid van de politieke partij geweest, daarna nooit meer. Maar ik ben altijd lid geweest van de PPR. En dat waren de voorgangers van GroenLinks. Ja, 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 ja. En uh, toen was... Ik ben ook uh, in Zwolle zelfs een half jaar lid van de uh, als, zeg maar, steunfractie... wat nu uh, burgerleden zijn van de PPR geweest. Ja. En daarna... Maar ik vind het schrijfier... Uh, vind ik eigenlijk dat ik alle partijen moet kunnen helpen en dat uh, uh, kan ook best als je een politieke voorkeur hebt, maar ik vind het zelf gewoon niet prettig dus dat doe ja, ik, ik niet. Ja. En wat ik wel uh, van belang vind als griffier, ik vind zelf dat je dus binding met de stad moet hebben. Dus je ziet een tweedeling in Nederland bij de griffiers, namelijk de griffiers die uh, toch meer uh, iets met de inhoud hebben ja. en griffiers die echt op proces en procedure zitten. En uh, ik zit, uh, ik vind wel dat proces en procedure moet altijd goed zijn. Maar ik wil eigenlijk ook met, mij met de inhoud kunnen bemoeien zonder dat ik dus uh, uh, iets met mijn politieke voorkeur kan doen. Ja. Of, maar ik vind dat eigenlijk wel belangrijk. Toen ik, uh, ik heb ooit een keer eerder gesolliciteerd hier als griffier. En toen werd ik niet aangenomen en uh, toen werd er een, uh, uh, iemand van buiten werd toen griffier. Dat ging na een half jaar uh, Missen en toen werd ik alsnog uh, hier uh, benaderd. Ja. Maar in de tussentijd werd ik gevraagd of ik een griffier in Almelo wilde worden. En toen zei ik van, nou ik vind het wel leuk dat jullie dat uh, vragen. Maar ik solliciteer niet meer want ik wil niet in Almelo wonen. En toen zei dat bureau wat aan het zoeken was, ja maar dat hoeft ook helemaal niet. Toen zei nou. ik, ja dat vinden jullie. Maar ik vind dat wel een voorbeeld. Ah, ja. ja. Kijk als ik uh, 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 twee keer in de week op de voetbalclub ben. Of ik ben op de tennisbaan of ik loop in de speeltuinvereniging rond, zal ik maar zeggen. Dat ja. Daar proef je zoveel, krijg je zoveel mee uit de stad. Ja. En dat vind ik dus eigenlijk belangrijk. En hoe helpt je dat als griffier zijn? Want nou, dat helpt ons vooral om, uh, ons dat geldt voor de uh, anderen bij de griffie ook. Maar het helpt ons vooral ook om in te kunnen schatten van uh, waar zitten de gevoeligheden. Uh, zijn er onderwerpen die wij... Uh, ...wel voor gaan stellen in de agenda commissie om rechtstreeks te gaan agenderen... ...of dat we daar toch een, uh, eerst een informatieronde voor moeten houden. We ja. voelen veel meer van... ...als er een informatieronde moet komen... ...welke mensen moeten dan ook uitgenodigd moeten worden, worden... ...en hoe benader je die dan enzovoort. Dus dat ja. vind ik wel een groot, uh, groot voordeel. Ja. En dan ben ik... ...moet ik wel weer zeggen... Um, ...ik ben wel uh, een enorm voorstander van dualisme... ...maar uiteindelijk... ...gaat het ermee om dat er goede dingen voor de stad gebeuren. Ja. En of nou het college doet... ...of de het doet... ...als je mij als gericht, nou, ...als schrijver misschien niet... Ja. ...maar als je mij als persoon vraagt... ...dan zou ik zeggen van... ...het zal, me, het wees, zal ja. ik maar een zeggen. Maar je ziet dan ook soms dat dingen
1: bijvoorbeeld niet goed werken. Maar goed, die, die ja. wet is dan... ...de, de dualisme is wat het is. Um, maar probeer je dan... Uh, je zei net al uh, heel veel voorbeelden... Hè, van, ...van moet je nou wel altijd uh, zo'n agendering... ...moet je dan altijd aanschuiven, moet je alle stukken lezen...
2: Maar probeer je dan ook actief daarop bij te sturen? Ja, maar ook daar weer zonder, uh, uh, zonder daar te dominant in te zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik probeer... Vindt de voorzitter het... is aan zet, dan ja, de burgemeester. Ja, ja, ja. Ja, nee, nou, die ook. Maar kijk, wij kunnen natuurlijk in onze contacten met de raadsleden... kun je wel een heleboel doen. Ja. En uh, dat gebeurt ook wel, hè. Ik moet ook zeggen dat wij zo ontzettend erg op vooruit zijn gegaan... dat we hier een fractiehuis hebben... Ja. Uh, Laagdrempelig, iedereen kan naar binnen lopen en dat gebeurt ook heel veel. Ja. Dus uh, we hebben heel veel contact ook met individuele raadsleden en in dat soort gesprekken komen dit soort dingen wel uh, heel erg aan de orde. Ja. Maar ik zal het niet minder snel uh, uh, van de toren uh, blazen zal ik maar zeggen. Ja. En je ziet dus ook griffiers, nou, ik noem maar wat, die over het buiten gewoon... Uh, uh, goede grafiers zijn hoor, een, een, een stuk geleerder ook als ik, zal ik maar zeggen, maar als ik een grafier van, uh, Alm, van uh, Almere kijk bijvoorbeeld, die dan Dirk Bruyne zelf, van, uh, ook een van de oprichters van de vereniging voor uh, grafiers, maar die heeft echt een duidelijke visie op uh, hoe die vindt dat de dualisme moet worden ingevoerd, maar die schrijft ook columns over in binnenlands bestuur enzovoort, ja. uh, die neiging heb ik een stuk meer ja. Ah, maar jullie
1: griffieren zoeken elkaar op. Griffiers Zeker. moet ik zeggen. Ja, 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 ja. Er is een vereniging.
2: Ja. 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 ja, er is een vereniging van griffiers. Net zoals er een vereniging van gemeentesecretarissen ja. is. Wij, wij hebben een kring van Overijsselse griffiers. We hebben dan nog een, van, een uh, kring van uh, IJsselandse griffiers. Dus dat zijn onze regionale samenwerkingsgebieden. Ja. En daarnaast, en daar heb ik zelf al, uh, ook al veel aan gehad... was de griffierskring voor de 100.000 plus gemeente. De grote ah, gemeente. Ja. Ja. En daar blijkt weer... Als griffier, dat, uh, voor, voor, voor mij als schrijver blijkt dat weer hoe netjes en rustig het Zwolse politieke klimaat is als je dat vergelijkt met andere
0: gemeenten. Ja. Wat is jouw nachtmerriescenario dan? Als je een stap mijn
2: nachtmerriescenario is, en daar heb ik zelf geen last meer van, maar mijn nachtmerriescenario was bij de volgende verkiezingen, of is bij de volgende verkiezingen, 13 partijen in de raad, met ja. uh, vier eenmansfracties, met partijen die alleen maar zand in de machine willen gooien, dat soort dingen. Dat is echt ja. mijn nachtmerrie. Ja. Maar, maar dat is je het
1: aantal partijen?
2: Wij zijn, wij zijn de, de, de 100.000-plus gemeenten met verre het kleinste aantal partijen. Ja. Als je kijkt naar Almelo bijvoorbeeld, dat is een stuk ja. kleiner dan Zwolle, maar dan heb je 14 of 15 partijen in het centrum. Maar die, die gingen ook nog wel afsplitsen op de andere
0: Nee. Nee, dus dat zou, mij, dat zou voor mij wel een nachtmerrie zijn. Ja. Maar dus, niks is zeker in de politiek. Hè? En, nee. en, en we hebben natuurlijk ook tijdens de landelijke verkiezingen ook gezien... dat er ook posters zijn opgehangen van andere partijen. Dus we mogen echt niet uitsluiten dat er nog meer bij komt. Dat denk
2: ik wel, ja. ja. ja het zou mij verbazen als uh, uh, ik noem maar het Forum voor Democratie... en misschien de PVV ook wel. Hoewel Wilders uh, de vorige keer in 2018 niet heeft meegedaan... omdat hij gezien had dat er niet veel aanhanger staat op landelijk niveau... Uh, ja. Dus het zou kunnen, maar ik sluit niet uit dat die, uh, dat, dat soort partijen ook meedoen. Partij, voor, ja. de dieren, ja. Partij voor de dieren, Forum zal er weer komen, ja. of hoe het, ik uh, bedoel, uh, Denk zal meedoen. Ja. 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 En, en nogmaals, ik doe geen waardeoordeel over dit soort partijen, want dat is allemaal prima. Maar ik ben wel een, een, een uh, tegenstander van die enorme versplintering, dus ik, het is wel, er zitten, daar zitten ook weer haken en ogen aan, maar ik ben wel voor ophoging van de kiesdrempel Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ik denk echt in Nederland jongens, wij hebben echt aan vijf partijen, nou zes misschien, maar hebben we genoeg aan. Ja. Hey, Antje,
0: hoe lang heb je nou hier voor de gemeente gewerkt? Wanneer ben je begonnen?
2: Uh, de, de, het eerlijke antwoord wat veel mensen nou zeggen is veel te lang maar <laughs> nee, ik heb ik heb, uh, ben wel een van de uh, wij, bij Zwolle zijn er trouwens uh, veel meer om maar mensen die zo lang bij één werkgever blijven zitten dat zijn er niet zoveel ik ben in 1980 in Zwolle komen werken mm -hmm. en toen ben ik in 83 naar de provincie Friesland vertrokken en terwijl we hier bleven wonen en in 86 toen waren onze kinderen uh, heel klein en uh, uh, toen dachten wij toen kregen, kregen we ons derde kind en uh, dat kost allemaal thuis veel tijd, toen dacht ik van, we wilden niet in Friesland wonen. Toen, dacht ik, we weer terug. toen kon ik toevallig weer terugkomen bij de gemeente Zolle en daarna ben ik nooit meer weggegaan. Tien jaar, ik ben uh, ruim tien jaar twa bijna twaalf jaar griffier geweest. En daarvoor, in het kader van dualisme is dat helemaal niet logisch, maar daarvoor zat ik tien jaar lang bij BMW aan tafel. Dus uh, dat is op zich ook uh, bijzonder natuurlijk, hè, dat je die overstap maakt, intern, van uh, ja. de ene kant naar de andere kant. En hoe oud
0: was je, toen jij begon in 86? Toen ik in '86 begon, oh, hoe oud was je? toen? Goedemorgen, dan moet ik rekenen? Ja, ja, ik ook. Ik was toen negen. En jij? Sander?
1: Ik ben uit negentig, Olivier. Dus jij was min of Ik zat nog in de boerengol. Okay. Ik bedoel me.
2: Ja. Ja. Nee, dus ik heb wel ik heb heel lang hier gewerkt, maar ik moet eerlijk zeggen... We kwamen in 1980 in Zwolle wonen. Het was een introverte naar binnen gerichte christelijke stad... met een hele christelijke inslag nog. Ja. En uh, dat is allemaal, de stad is gewoon echt open, ja. 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 Stadse geworden. Ja, veel, ja, het uh, 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 ja, is een, wel, als ik dan in zo'n 100.000 kring uh, zit, ja. he, van de grootsteden, dan voel je wel weer dat Zwolle blijft uh, een grote stad met grote stadsproblemen en toch een dorp. ja. ja. Dus ja, er wordt er naar gekeken, dus bedoel je? Ja, ja, ja. Ja. ja, maar het is wel het grote voordeel van Zolven. vinden Met
1: het gevaar dat ik spijt krijg van mijn vraag. <lacht> dus <lacht> wij proberen natuurlijk niet te veel in onszelf gekeerd te zijn. En we kunnen tegen heel veel uh, uh, kritiek, lovende woorden mogen ook. Hoe kijk je nou tegen D60 aan?
2: Het feit dat ik er even over nadenk, is niet dat ik... Ja, nee, moet ik moet ook altijd op mijn woorden letten. Dat snap ik ook wel. Zeker in het, in het hol van de leeuw zeggen we dat. Ja. Ook. Ja. Ah, het duizend Het is alleen onze Luister niet Maar uh, um, het is... 2014, 2018, ja. als D66 collegepartij, daar hadden een aantal van jullie, uh, uh, vonden dat eigenlijk, nou ja, zeer terecht. Jullie boek ook veel in het college veel kunnen uh, regelen, maar je merkte wel dat toen al uh, men last had van wat, uh, nou ja, wat uh, gevoel van we mogen er niet uit, hè? we moeten in die kruiwagen van het college ja. blijven zitten. En ik kan me niet aan de indruk trekken dat een aantal mensen van D66 het niet erg vond om eigenlijk om die reden, los van een vervelende verkiezingsuitslag, ja. maar om de oppositie in te gaan. En ik moet ik eerlijk zeggen dat D66 ja, is wel een, in, de, in de oppositie nu, de, degene die het college in ieder geval uh, kritisch benadert en die zijn misschien nog wel, ik weet niet of ik dat helemaal hard kan maken hoor, maar misschien, misschien nog wel meer bereikt... ...dan toen ze in het college uh, zaten.
1: Wauw, oké. Okay. Uh,
2: uh, maar dat is geen reden om, vind ik zelf... Mm -hmm. ...om no niet in het college te gaan zitten. Hè? Want ik vind altijd dat als je verkiezingsuitslag er zo is... ...dat je erin uh, uh, hoort te zitten, moet je dat ook doen. Dan moet ik wel zeggen dat als ik zie wat in... Dat, dat is, uh, ...landelijk speelt dat, maar dat speelt lokaal uh, natuurlijk helemaal door nu. Maar dat gedoe dat je uh, niet... De zaak probeert te sluiten. Hè, in een coalitieverband bijvoorbeeld. Ik vind het echt onzin. Ja. Dat je, dat, 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 ik vind wel dat je veel meer aan het spel. Uh, de, het vrije spel de krachten in de raad moet overlaten. Dat vind ik wel. Maar ja. dat, als jij met uh, drie partijen een uh, afspraak maakt. Ja, ik zou niet weten waarom je daar aan de voorkant. Niet met elkaar over mag hebben. Ja. We hebben niet meer wat van mag vinden. Ik, vinden en dat ja, mag uiten. Dat vind ik echt, uh, echt uh, onzin. Maar ik vind dus dat. De, mij valt de uh, periode nu op. Dat, ik vind dat D66 veel meer zichtbaar is dan in de collegeperiode. Dat valt mij op, maar dat valt, uh, valt wel meer, meerdere mensen op. Maar goed, de vraag is uiteindelijk of je meer bereikt. Ja, dat is, is moeilijk. Uh, het is, ik ben er niet uit af te vinken, zal ik maar zeggen. Hè. Nee, je kunt het niet D66, naast elkaar leggen. Maar nee, het is de 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 mooi om te
1: horen in. dat je in ieder geval D66 en de effectieve oppositiepartij vindt. Ja. ja, en ik Heel moet ik eerlijk zo.
2: zeggen dat... Uh, ...er zijn wel meer uh, uh, mensen die dat hebben hoor... ...maar ik moet eerlijk zeggen... ...ik ben af en toe wel eens... ...onder de indruk van... ...wat uh, jullie fractievoorzitter allemaal verstelt. Zo. Want uh, uh, ik zie dus... Uh, ...wat zij, wat mensen in de stad niet zien... ...maar wat wij binnen de Griffie wel zien... Ja. ...is uh, het werk voor in het verband van Regio Zollen bijvoorbeeld... Hè, ...als ja. regionaal uh, mm -hmm. uh, raadsrapporteur... ...maar dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor haar werk in, de, in een van de commissies die we in kennen als uh, raad. Dan denk ik van ja dat, is, uh, nou ja, dat is... ...je moet het er maar bij doen zal ik maar zeggen. En Absoluut, dat zijn dan ja. ook nog vaak dingen die juist het minst zichtbaar zijn voor de ja. stad.
0: En um, Arthur, voordat je hier de deur uitgaat... Uh, ...je hebt hier heel lang rondgelopen... ...wat is nou het meest bijzondere of leukste wat je hebt meegemaakt hier?
2: Als ik even naar mezelf kijk, wat ik zelf de meest boeiende uh, klussen heb gevonden... die ik gehad heb... Dat we, ik ben drie keer uh, uh, ambtelijke ondersteuning van de collegeonderhandelingen geweest.
0: Oké, okay. wat betekent en, dat precies? Want dan
2: de collegeonderhandelingen is dus als na de verkiezingen... Uh, er zeg maar een informateur wordt aangesteld en die moet eens dus gaan kijken van... Uh, nou, wat doen we nou met deze verkiezingsuitslag? Welke partijen brengen we bij elkaar? Wie gaat het college in? En ook vooral het boeiende, vooral is dan natuurlijk als het over de poppetjes gaat, dat is helemaal boeiend. Maar het, wat mij wel, en daar begonnen we straks mee over het lezen van stukken, wat me daarbij vooral is opgevallen. Uh, je wordt als, als uh, uh, informateur, maar ook partijen, als je met onderhandelingen bezig bent, dan word je overspoeld door allerlei documenten. Van. Uh, de horeca die wil dit geregeld hebben. En uh, die wil dat. En ja. er komen een heleboel ambtelijke stukken nog voorbij. Maar we moeten daarop
0: letten. Dat moet in het collegeprogramma
2: staan. Ja. En dat moet in het code komen. Enzovoort enzovoort. Er gebeurt helemaal niets mee. Ah. Dat gaat echt Die kant op worden op een grote stapel gelegd. En we gaan gewoon met z'n allen verder zitten praten. En we gaan met z'n allen... Uh, dat, dat willen we zelf. Ik zeg ja. niet dat individuele onderhandelaars er misschien niks mee doen. Maar in zijn totaliteit. En wij als... Amtelijke ondersteuning en met zo'n informateur erbij... of met een formateur erbij... daar gebeurde helemaal
0: niks mee. Echt niet. Dus al die lobbyorganisaties die brieven sturen... bellen, ik twitteren, ik mailen... Ik
2: zeg niet dat het individueel dus misschien geen effect heeft... maar in het totaal gebeurt het Het hele proces dus niet. Nee, maar het waren wel drie... ik heb het drie keer mogen doen... en het was echt, dat waren wel buitengewoon boeiende uh, dingen. Nou, daar je wel poppetjes gepraten worden. <laughs> en wat overigens... Uh, uh, heel erg veranderd is... vind ik zelf... Hier is de toegankelijkheid. Uh, toen ik hier uh, nog niet, toen mijn kinderen nog heel klein waren, laat ik het dan zo zeggen. Dan ging ik smorgens voor mijn werk altijd uh, over de markt heen op vrijdag. En dan ja. kwam ik met twee boodschappentassen vol met uh, broodjes, appels en werk voor wat allemaal. Die zette ik boven ergens op de kamer waar waarbij aan werkte. Nou en in de loop van de ochtend was mijn oudste zoon, die was inmiddels een jaar of acht of zo. Die kwam dan gewoon door het stadhuis binnen gewoon, maar liep naar boven toe, haalde die twee tassen op en liep weer gewoon naar buiten toe. Geen, dat is ticket. niet ondenkbaar. Dat is niet echt ondenkbaar, ja. We hebben allemaal die, van, ja, die, van, ja, die, van ja. die
0: sleuteltjes. Je kan er niet eens meer in. Als je heel veel jaren op de gaat, dan moet Sander de deur open doen. Ja, nee, ik bedoel maar, ja. 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 ja.
2: Dus ja. Uh, dat is wel een uh, heel groot verschil met vroeger. Ja, ja. ja, ja. dat is wel waar. Ja. 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 Maar goed, uh, uh, voor de rest, uh, um, nou, ik heb niet zo heel, nou, dat is niet waar. Ik heb vijf burgemeesters meegemaakt. Mm -hmm. Vijf. En uh, uh, daar, nou, daar waren er twee bij die niet zo lang zijn gebleven: Lou Hermans en Jan Fransen. Mm -hmm. uh, maar bij die twee merkte je nog wel, en dat was bij de andere een stuk minder. Um, dat waren wel echt waren goede burgemeesters, allebei vond ik wel, maar die uh, uh, wilden wel wat te snel met de stad. Oh, okay. Dus wat je in Zwolle wel merkt, vind ik, dat zal bij de schaalsprong straks ook uh, spelen. Je moet wel zorgen dat je de stad meeneemt. En de stad heeft gewoon tijd nodig. Dus ja. onze stad gaat niet, uh, uh, is niet zo heel erg. Ja, die heeft misschien ook met de oorsprong te maken. Maar niet zo heel erg uh, vooruit, vooroplopend, zal ik maar zeggen.
0: Denk je dat onze huidige burgemeester, die net nieuw binnen is, dat snapt?
2: Die snapt dat heel goed. Ja, ja die. die maar, uh, kent top,
1: economische topregio's. en uh, Er klopt. komt heel veel termen voorbij waarvan ik denk van nou. Nee, maar dat klopt,
2: dat, dat, klopt. Dat, uh, dat heeft hij inderdaad maar hij realiseert zich heel goed dat hij uh, moet zorgen dat de, uh, de bestaande stad ook meekomt ja. en uh, dat daar, volgens mij uh, gaat hem dat ook uh, prima lukken ja. 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 Nee, volgens, mij, volgens mij weet ik wel hoe dat, uh, ja. hoe dat in de vorigste zit en wat hij daarvoor moet doen en je merkt gewoon dat mensen uh, hem gewoon hij is gewoon prettig in de omgang en uh, hij vindt het ook uh, Prima als het... Als het iets meer tijd nodig heeft... Nou, dan heeft het maar iets meer tijd nodig. Daar heeft hij wel gevoel voor. Ja. Ja, dus daar ben ik wel... Uh, ja. hey, ben ik, Oem, ben voor. Nee. ik
0: denk een leuke afwonderde vraag... voordat je weer naar huis gaat. Uh, een beetje intern dingetje. Uh, vrijdag uh, presenteren ze drie kandidaat-lijsttrekkers... voor d 60 want we gaan een nieuwe kiezen. Heb jij een tip voor de nieuwe lijsttrekker... van D66? Want die schrijft ja. namelijk... de komende aflevering... <laughs>
1: Ja,
2: ah, dat kunnen we meegeven. <laughs> um, nou, ja, de, eigenlijk dezelfde tip die jullie net zeiden over de burgemeester. Namelijk ook als D66, want uh, D66 blijft toch in de ogen van velen een beetje een elitaire partij. Hè? En, ja, uh, maar dan komt
1: het dan door het progressieve vooruitstrevende dat je zegt... Nee maar, mee. Je,
2: nee, maar je moet dus zorgen dat je uh, n, uh, niet de indruk uh, uh, wekt dat je uh, wel het beste met de mensen voor hebt. En dat ze maar moeten, uh, snel moeten volgen, want die ontwikkeling waar ze onder naartoe gaan, die is zo uh, belangrijk. Dus zorg dat je de tijd neemt om ook de mensen ja. daarin mee te nemen. Dus. We geven het mee. Nou, heel erg bedankt hoi. en uh,
1: een heel goed
2: pensioen toegewenst. En, uh, dankjewel uh, en uh, ik vond het leuk dat ik er uh, mocht zijn. Ja.
1: Ja, ja de, 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 de afronding is niet aan ons, Olivier.
0: Dat nee, is uh, aan Sander Wageman. Kijk. Dus uh, die gooi je erin. Uh, dan drink je nog een kopje koffie. En dan gaan we zo naar huis. Want we hebben geen avondklok meer. Nee, <laughs> We kunnen <laughs> nog een bakje doen. Arthur, heel ja. hartelijk dank. Jullie ook. Wat vinden we er eigenlijk van? We vragen het Sander Wageman.
3: Verrast zat hij daar. Niet vanwege de bloemen, want die kon je zien aankomen. Of vanwege de warme woorden van de burgemeester, want die waren meer dan terecht. Maar toen griffier Arthur tijdens de online raadsvergadering enkele weken geleden afscheid nam, had hij niet verwacht zijn speech in het openbaar te moeten houden. Je zag hem denken. Moet ik het wel doen? Ben ik niet te streng voor deze of gene? Kom ik na al die jaren nu op mijn laatste dag in de problemen door wat ik ga zeggen? Maar hij zei het toch. En gelukkig maar. Wat volgde was een meer dan interessante lezing over de werking van de lokale democratie in Zwolle. Er klonk hier en daar wat frustratie door, met name toen Arthur het dualisme probeerde te duiden. Of zoals we dat wat mij betreft in Zwolle beter kunnen noemen, de gesloten coalitietraditie. Afspraken tussen coalitiepartijen komen in het collegeakkoord. En dat dient de leiband te zijn waaraan het college en de raad lopen. Oppositie mag zijn best doen hier en daar wat te sturen, maar door de heilige status van het akkoord hebben ze weinig kans. Op zich duidelijk, de meerderheid bepaalt. Ja toch? Maar wat er in Zwolle en ook veel andere gemeenten vaak gebeurt... is dat de coalitie ook zaken die niet in het akkoord staan met elkaar beklinken. En zo kon het bijvoorbeeld dat GroenLinks in Zwolle als enige GroenLinks-fractie... waar dan ook in Nederland tegen de door D66 ingediende motie stemde... om het oplaten van vervuilende en dieronvriendelijke ballonnen te verbieden. Of dat het werd teruggefloten toen het samen met weer D66 vervuilende brommers uit de binnenstad wilde weren. Je zag het eigenlijk al gebeuren toen GroenLinks voor de verkiezingen in 2018 in een landelijk dagblad aankondigde meer transparantie te willen bij de collegeonderhandelingen. Het werd een lachertje met een door de ChristenUnie ingevlogen pseudo-verslaggever als dieptepunt. Maar waarom verdwijnen principes als sneeuw voor de zon als er eenmaal een plek in het college is bemachtigd? Het is het dwingende korset van de coalitiediscipline. Of zoals het met een mooi woord heet, coalitiemonisme. De irrationele angst om grip te verliezen en voorhoed zwevende meerderheden te krijgen. Stel je voor dat GroenLinks op het gebied van armoedebestrijding optrekt met D66, de SP, de PvdA. En dat Zwolwacht dan denkt, hé, hey, maar wij waren toch ook ooit sociaal? Of andersom kan het ook, hè, dat ChristenUnie en het CDA elkaar vinden in de gedachte dat je drugsproblemen oplost door alles te verbieden. En dat de VWD daar bij de gedachten van al die repressie al handenwrijvend in meegaat. Je moet er niet aan denken, toch? Jawel, je moet er wel aan denken. Je moet er verdorie heel goed aan denken. Want zo werkt de democratie. Zo werkt ons duale systeem. Dat was het hele idee om het dualisme twintig jaar geleden in te stellen. Wie in een gemeenteraad stapt, heeft zich aan de spelregels te houden. Een meerderheid is een meerderheid. Net zo goed als een collegeakkoord een collegeakkoord is. En dus houd je je aan de afspraken die je binnen het college hebt gemaakt. En laat je het verder aan de raad. Wees niet bang voor de democratie. Omhels het. Ook als het niet altijd oplevert wat je zelf graag wil. Een vitale lokale democratie is uiteindelijk goed voor iedereen. Laten we het vanaf volgend jaar, na de verkiezingen, een kans geven. Ik ken in ieder geval één partij die het aandurft.
1: Dit was Sessie Sassenstraat, de
0: podcast van D66 Zwolle. Vragen, opmerkingen? Mail naar secretaris at d66zwolle.nl